0: どうも少年カクテルマシンの三浦と申しますこのポッドキャストは40代の中年男である私三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話形式でお送りする番組です第49回は少年漫画屈指の傑作足立みするタッチに関する談義その前編ですまずは出会いのエピソードに始まり脱線を挟みつつ本編は序盤から和也の退場まで、それではどうぞ。どうも、少年カクテルマシンの三浦です
1: 。えー、山田でーす。えー、っ
0: と、今回は言わずと知れた、あの。安達充のタッチの回です。はい。はい、<笑>タッチって、なんでやろうと思ったかっていうとこやねんけどさ。うん。うんななんつうのかなあまあめちゃめちゃ有名な漫画なわけやけどなんかなまともな兵糧を見たことがないっていうかね<笑>、うん、なんかそれがちょっと俺はずっと長年起動っててさすげえなめられてる感があるのよな、うんまあ、そもそもさなんかあんまりオタク集とかさマニア集が全くないやん当時めちゃめちゃウケたもんでもあるしねうん、そういうのもあるしなんかオタクの関心の対象外みたいなところもあると思うんだけどね、うん、なんなら嫌われてんじゃないかぐらいのさ
2: <笑>
0: 感覚もあって、まあ、だからこそなんか今までまともな評論を見たことがないっていうかねうん、うん、まあ唯一ちょっとあるとしたらあのほら昔あった BS 漫画やわっていうさ漫画を評論する番組があったわけやけど、うん、まああれ比較的ねちゃんと語ってくれてた印象はあるんだけども、うん、<笑>でもそうは言うてもねなんか。まあ誰とは言わんけどねその時来てたゲストのせいなんかもしれないけど半分ぐらいはそのどうでもいい話やんねえんだ
1: 俺が今回のために漫画「山」は見返しすぎきけど見た、うん、申し訳ないけど発令会よね
0: 「うん、山」の中ではだってさみなみちゃんがムチムチプリンでいいですよねみたいなさ<笑>なんか全てが間違ってるっていう感じのな
1: <笑>それもあるし、うん、あのゲストって結局漫画が得意じゃないから、うんうん夏目の
0: 、うん
2: 、
0: そうそうだからね、うん、その夏目房之助とか石川純斗、うん、時よりいいことは言ってんだけども、うん、なんかその時のゲストであるとかあのアシスタントの姉ちゃんであるとかがなんかどうでもいい話に引き戻しちゃうっていうさ回でさう、うんうん、なんか完全燃焼な缶は拭えないんだけどね、うんうん、ただまあいいことも言ってたんでちょっとその話は後でするかもしれないんだけど。うんうん、まあそんなこんなでねなんか評価はされてるけど一応タッチってまあイコール名作みたいな扱いにはなってんだけども、うん、いやそれどころじゃないっすよもっとすごいっすよっていうさ、うん
2: 、<笑>こんな
0: もんじゃ全然足りないっすよっていうさ、うん、ふうに思ってんだよね。うんうん、でまあなんでそのなんか半笑いな感じで評価されてるのかっていうのはやっぱりねアニメの影響も相当でかいとは思うんだけどねそれはま,あまたあとで言うけど。うんうん、結構ねアニメを見てタッチを分かった気になっちゃってる人っていうのはいるんで、うん、そこはねちょっと修正したい<笑>、うんうん、っていう気持ちがあります、うんはいまあ、それはちょっとおいおい話していくとして、えーっとね、まずちょっと出会いの話からしたいんだけどね、うんうんまあ、当然読んでたよね当時そうですね
1: リアルタイムでうんうちの本棚にねタッチあったのよ初期の缶だけやけどね姉ちゃんが集めたうん、ただこれ拾いを聞いて、はい、何巻あったかちょっと言うで<笑>、うん、1巻から6巻お7巻飛んで8巻<笑><笑><笑><笑>大役やろういやち
0: ょま待ってちょまって7巻をあえて省いた理由は、うん、まあ7巻って例のあの和也が死ぬ巻なわけやんか、うん、その巻を和也が好きすぎて見る勇気がないとかそういうことじゃなくて
1: 全く関係ない。<笑>なだって後日な姉貴だって7かに友達から借りてきたのよそこで俺初めて呼んで<笑>
0: <笑>本棚に置くのはちょっと忍びないみたいなさ<笑>そう,う,そう全然関係ない多分な<笑>売ってた順番に買ってきてるだけでもね実はうちもそれに近くてね、うん、まずねうちも姉経由なのよねうんうん、なんでかっていうとねタッチが流行りだした頃って多分823年やと思うねんけどまだちっちゃいやんうん思い返すとね、その当時ねアニメは見てたけどねあの、漫画をコミックスで集めてたのって藤子不二雄系とうんあとドクタースランプぐらいだったんじゃないかなだからコミックスを集めるっていう習慣がなかったのよねまあその小遣いの問題とかもあったとは思うんだけどうんでそれまでって基本ギャグ漫画やんか今言ったやつってさつまりどっから読んでもよかったわけよねうんだからコミックスを順番に読まなきゃいけないっていう概念がそもそもなくてうんでまずうちの姉がみゆきを買ってきたわけよしかもそれ一巻とかちゃうで多分つすんごい中途半端など真ん中の缶やねんけど<笑>ただそれでも読んでてそれなりに好感を持ってた時にその流れでタッチも買ってきたんやけど、うん、えっとね初めて買ったのがなぜか八巻やねん<笑>もうズヤいないのよ<笑>なんでやねんっ<笑>て思うやろ今にして思えばうん、うんでもね、それをそんなに不自然に思ってなかったぐらいコミックに対しての執着がなかったっていうか、うん、なんとなく読んでたっていう感じやった
1: よな、うんうん、あじゃあうちマシやねまだそうか七、うん、巻飛ばすような買い方してたとはいえ、うん、うちの本七にはあと三浮があって、はいはい、最後の巻までないけどね、うん、あとな日当たり良好がな全部揃ってた1から5までうん、うん、まあ日当たりい短いもんなう
0: ん、うん、あじゃあそこそこ足立みずるには浸水してたわけだ
1: うなるほどね
0: 、うん、姉も含めてなうん、うん、そうかそうかでも何しかね最初からすんなり読めたことは覚えてんの全然抵抗はなかったっていうか、うん、だからやっぱりそれは時代とフィットしてたんやろなと思うのねうん、うん、でえー、っとだか, 80… だからさたって例祭が81年やんか、うん、1981年ってことはあ例えばガンダムのアイ選手とかかややってる頃なわけやんか<笑>、うん、そう考えたらすごくないって思うねそんな古い漫画ないなっていう、うん、漫画家でも言ったけど完成度半端じゃないなっていうのはあるんだけどね最初からね
1: 当時はそう思ってなかったけどね
0: ,、まあねうん、当たり前のもんやと思ったけどね
1: 、うん、むしろそうそうそういう完成度が分かってくるのは年取ってからっていう、うん、そう、ねうんうん、当時はまあよくある漫画の一つぐらいの認識でしかなかったからな、うん、正直なと
0: ころまあ小学生やしなそうそうそうそこまでね、うん、考えて読んでないですむしろ俺、まあ、最初に読んだのがみゆきやったっていうのもあるけどさみゆきの方がインパクトでかかったりとかしたからねうん、うんだから何歳ぐらい82年ぐらいっつったら9歳ぐらいの頃やからさ、うん、結構俺ね足立みつるによってね自分の性の扉を開けられたっていうのもちょっとあるかもなって思うんだよねうん、うん、特にみゆきなんだけどねうんち足立みつるとエロに関してねこれもちょっとま,あまとめて話したことがあるんでまだあとで言うけどうん<笑>うんうんうんうんまあねでもあるやなまともにちゃんとタッチを読んだのは沖縄ってからって言って
1: てもっ
0: と後やでだいぶ後とやんなめちゃめちゃあたや
1: や、ねうんひっとしたら30入ってからから、ね、年齢的にはああそう、ね、だいぶ後の方やね、え
0: ー。じゃあその時お前の姉ちゃんは、うん、あれか途中で集めるのはやめたわやねだからもう8巻の方がいいえそうな8巻までしかない8巻で GN だよそうなんや,<笑>なんや俺とタッチとの<笑>そこで一旦止まって、まあ、アニメとかはちょっと見てたかもしれんけど、うん、その時はざっくりとした印象しかないってことよね
1: 。高校の時にそれは再放送してたのかな
0: うんまあ、しょっちゅう再放送してたと思うけど。うん
1: 、そこでその、あのねた、ニッタとか西村の存在を知ったらっ、<笑><笑>こんなライバルと戦うやみ
0: たいな<笑>。じゃあ、あれか、リアルタイムではあんまりアニメも見てなかったってことか。う
1: ん。うん、全然あ。だから、そうわかりやすい認識としては、うん、オープニング、エンディングともにサードで止まっ
0: てる。あ、3つ目の。うん、って言われてもどの曲かわかんないけど、うん、でこれ3種類ぐらいだから、ね、だ
1: チェッチェッチェか
0: 何かそんなやつそれが何番目 ?3 番目っあっれが3番目かうん、うん、あの「夢工場」とか知らんわけな知らんねんそこはウィキペディアで初めて知っ
1: たのえっ<笑> 4番目と5番目があるのみたいな
0: 、うん、まあ俺もアニメの方あんまりねまともに見てなかったけどねまあそうは言うてもその辺の歌を知ってるからなまあちょこちょこか見てたんなうん、うんうんまあ、うちはだから姉がなんだかんだで前科集めたからあそうやったんや、うん、リアルタイムで読んでたっていうい、うん、だ途中からは完全にリアルタイムやったその新刊が出たら読むっていう感じになってたからさ、うんうん、だから割とうん幼少期の思い出としてあるけどね、うんうん、そうそうでえー、っとじゃあ,まあ一応話をね追っていこうかなと思うんですけども言うてもまあかなり長い話なんで、うんうん、<笑>細かい話を全部フォローしてたらきりがないと思うからうん、ざっくりとやけどその時系列順に話していこうかなと思うんですけどいいすかうん、うん、ちなみにあれやんな「タッチ」が始まった頃はすでにみゆきが大人気になってて、うん、だから作者も言ってるけど完全に初期はみゆきの方に比重を置いてたらしいのね、うんうん、メインはあくまでみゆきでだから「タッチ」の初期ってまあかなりこのライトなコメディやんか
2: <笑>うんうん
0: 三角関係と双子ネタのドタバタラブコメって感じやからさゆ<笑>るいよねすんごいゆるいのよ今<笑>読み返してても思うんだけどそうそうそうそそういう認識やったらしいねんな
1: で確かにそうやなあの、うん、比べてみれば序盤で言うたらさ熱量はみゆきの方があるような気もする、う
0: んまあ、さっき人気出たもんやからそれはまあそうなるやろうしな、うん、なんか3年間ぐらいはでも同時連載してるもんねうんうんうんだから最初のゆるさはそういういとこややったんやろ、まあ、かなりだから作者本人がさスロースターターっていうかさ、うん、<笑>この人だってデビューものすごい早いやん安達みずるってさ、うん、もう確か1970年ぐらい高校生ぐらいにはもうデビューしてんだよね、うん、でアシスタントとかを経てしかもこれあれやんなもともとは長嶋慎二のアシスタントをする予定やったっていう話知ってる<笑>ま、ねえー、<笑>なんそうだねかほらお兄ちゃんがおるやん安達みずるって安達勉が先に漫画家かなんかそういうとこに出入りしててさ、うん<笑>で、長島慎二のアシスタントに取り付けたから「お前も来い」言うてがちみ成が呼ばれて、うんうん、しかも当時まだ高校生ねでもなんか長島慎二がなんかしなくてアメリカに行っちゃって、うんうん、結局できなくなってで流れ流れて石井さみのところに行くと、うん
2: 、
0: でそこでまあ数年おったと思うんだけどもその石井さみのスタジオにね出入りしてた編集者に気に入られて一応デビューすんねんけども、うん、10年ぐらいこうなんつうかあっち行ったりこっち行ったりしてるような状態で人気があまり出ることもなくさ、うん、最初は「サンデー」とかでやったんかなで割と熱血紋みたいなものも書いてたんやけど人気が一向に出ないんで少女漫画の方に行ってみたいなさ、うんうん、10年近くそういう期間があったっていうね、うん、だから本人もかなりスロースターターなんだよな<笑>うんで足立みつる自身が言ってたけどそもそも作家的主張がないっていうさ、うん、特に言いたいことがあるわけじゃないっていうね<笑>で向上心もないし上昇志向もないしもう食えればいいわぐらいの感覚だったらしくて、うん、漫画自体は好きやから絵とかは描いていたいんだけどもこれでなんか世の中描いてやるぜ的なそういうのが全くない人で
1: 、うん、ああじゃあ割と原作付きで漫画描くのにも抵
0: 抗がなかったかな,ないねないねうん原作付き多いやんかめっちゃ多いな初期の話題になってない頃って、うん、そうそうそうそうまあ今にしていは割と有名な人と組んだりしてんだけどなうん、うん、だからその辺がもうね既に達也みたいなんだよな<笑>うん<笑>全然こう有名になななってやるぜ的な野心がないのよ、うん、うん、まあでもそっからちょっとずつね自己主張を始めるのが多分日当たり良好とかナインの頃やと思うんだけどナインのが先なのかな多分ナイン1978年で、うん、日当たり良好は1980年なんでナインが先で、うん、まあナインがショーヒットするやん、うん、そっからちょっと状況が変わりだすっていうね、うんで日当たり旅行とは多分途中から同時進行だねんな、うん、で、そこで「サンデー」から連載してくれって言われてさすがに三本同時は辛いからって話で日当たり良好は人気あってんけど辞めたっていう
1: ね,ねああそうやねんあのね当時読んでてなんか急に終わったっていう印象がある、うん、なんかねサブキャラのエピソードが終わったやろなんか急に中継統合感があると思ったらやっぱりそうだったね。そうそうそう
0: ものすごいあっさりした終わり方でな、うん、まあ、それはそれでかっこいいっちゃかっこいいんだけどうん、うん俺あの日当たり業界どっちかっていあのドラマ版の印象が強くてさ<笑>あの竹本孝之のやつあっちの印象が強くて、まあ、そっちはもうちょっと熱い話だったからさ<笑>でえー、っとそういうのがまああってでみゆきが大ヒットしたからまあ割と成り物入りで始まったって感じなのねタッチはねでもさすごいのがさ念願の,のサンデー連載だったらしいねんけど一巻のさその第1話を見るとさ、うんまあ新連載やからカラーで始まってるわけやけどその見開きでずっとコピーかっていうようなさ同じ絵が続くっていうさ2ページあああの離れのところそう,そう勉強部屋を南とか和也が出たり入ったりしてるっていう同じようなコマがずっと続くっていうさ、うん、見開きでせっかくのカラーでこれかしかも連載第一回目のねこれすごくね<笑>一見コピーこれ実はコピーじゃないらしいねんけど、うん、でもまあ別にコピーでええやんっていうのはコマやんかうん、うんここれを1回目のの関東カーでぶつけててくるっていうさこの余裕よ<笑>、うん、だから変なプレッシャーがないんやろうなって思うのね余計な向上心がないからさ、うん、このニュートラルな感じで入っていけるっていうただねあれらしいよ俺ねちょっとタッチ自体がずっと好きやったけど裏側がどうなってたのかとかさ足立ミスらは何を考えて書いてたのかっていうことがあんまり知らなかったので、うん、ちょっとまずいなと思ってこれを買ったのよ。アダチミツル本っていうなんかアダチミツルのインタビューをベースになんかいろんなエッセイとかが入ってる本やねんけどんあそれいいな<笑>俺も読みたいそれ<笑>まあまあ、うん、これによるとね「そのタッチ」って連載中に3人ぐらい担当編集が変わってんだけど、うん、これがね面白いくらいね編集者は熱血漫画が好きなな人たちなの
2: よ
0: あの特に最初の2人はそうなんだけど、うん、要はさ熱血漫画で育ってる世代なんで。うんうん、70年代のねつまりもうね野球といえばドカベンやし、うん、ラブストーリーといえば愛と誠っていう世代なのよね<笑><笑><笑>、うん、だからねそれは正直言ってもうすでにその頃10代だった読者とはもう感覚がずれてんだけど多分ね
1: 、うん、あちょっと待って俺これ始める前提の時に喋ろうと思ってねえけどもさ三浦んドカベン呼んだことある
0: あーごめんちゃんと呼んだことはない
1: やろ、うん、あのー我々、野球も疎ければ野球漫画にも疎いっていう<笑>まあねあのこんな二人で大丈夫っていう布人で始める
0: っていうのを最初前提として語ったこうかと思
2: ってたんやけどそ
0: っかそっか俺もねそ野球のじゃ、どっかにしようと思っててんけどさ野球のルールってわかるあでも野球のルールはわかるよ
1: あの俺タッチアップもホームスチールもこれ荒地見ずで覚えたやんやこ<笑>あそ
0: うへえ<笑>まあ俺もそこまで詳しくはないよ、うん、ただねその野球ってさ当時はさ明らかに娯楽の中心やん、うんうん、野球のルール知らんような男はほぼいないぐらいの時代やからさいくら何でも俺でも知ってたしなんやったら俺あれだもん小学校の時は普通に阪神ファンで甲子園まで応援しに行ったりしてるレベルの少年やったし<笑>阪神の打順とかも全部覚えてたしさ<笑>当,時当時は俺ですらそんなぐらい野球が好きな、うん、そういう時代や、まあ俺らよもっと上の人ならかさ例えばビートたけしとかさ大滝氏とかもそうやけどめちゃめちゃ野球好きやったりするやん何やったら草野球チーム持ってるとかさそういうい時代、俺らの世代はもうちょっと選択肢はあったけどさ、うんうん、ただまあなんだかんだでその「タッチ」を読んでた頃は抵抗なかったし、うんうん、ただ後にその何て言うのかな野球好きのやつがさこれ、まあ、実際野球やってるやつとかがさなんかこう、うん、すっげえ威圧的でさ傍若無人な態度をさ<笑>取ってくるから、うん、だんだん印象が悪くなっていくんだけど、うんうん、まあ自分の観測範囲だけで言うけど。スポーツマンって呼ばれてるやつは大体クソやったから<笑><笑>だからだんだんイメージが悪くなっていくんだが、うん、まあ野球が嫌いっていうよりは野球好きが嫌いっていうイメージになっていくんだけどね、うん、あのー、マジの話言われてたもんね野球が好きじゃないと一人前のとこではないぐらいの感覚のそういうことも実際言われたことあるしね、うん、そういう威圧的な態度が原田ってだんだん嫌いになっていくねんけど<笑>うんそれプラス、野球でど
1: んどんん番組が延長になるとかそんなに見えないのかっていう,う,んうん、うん、野球に対する不信感みたいなのが
0: 少なくとも90年代ぐらいまでそうやったんだなそれであのごっつい感じが終わったりするわけやんか<笑>、うんうん、そういうのもあったしさでもたださ一だ言,い忘れたから言わせたら言わしてうん、うん、あの後のさ、うん、H2 の初期の頃ってさその自分の高校に野球部はないっていうとこ始まんねんか、うん
2: 、
0: で主人公たちがただ野球部を作るとこから始まんねんけどあのなぜないのかっていうとその学校の校長が野球が嫌いやから高校野球が嫌いやからっていう話やったと思う確かな、うん、で主人公がその校長に直談判とかすんねんけど結局まあなんか話がこじれて、うんうん、もういいわって感じになんねんやんかで達也達也じゃねえや<笑>主人公がヒロ、うんうん、広広<笑>広があの校長室から出て行こうとしたら、うん、校長が「ちょっと待て」っつって「なぜ私が高校野球を嫌いなのか聞かないのか」っていうセリフはまあ細かいニュアンスは間違ってるかもしれないけどまあ、そんな感じのセリフがあって
2: 、
0: うん、だから、あらヒロが「別にいいですよどうせつまんない理由なんでしょ」って言って去っていくのよ<笑>、うん、これはね俺自分もその野球嫌いやったりするからあ、うん、なんかやられたって感じがすごくしたけどね<笑>その、たったその一言でなんかね全てひっくり返されたような気分になって
1: うんそうや当時そのシーンをだからすごく絶賛してたからああそのページのね細構成も覚えてるわら<笑>でそのぜりふはだからいつもあの恒例の後ろ姿よ<笑>そうそう
0: さり際のなそうそうそう,そう、うん、でもねまあ野球がさほどさ好きじゃなかったとしても、うん、むしろ俺野球が大好きな人ってタッチあんま好きじゃないと思うんだよね、うんうん、だってむしろ千葉明夫とてあっちの方でしょ、うん、多分好きなのは<笑>そういう人たちがさ
2: あの
1: ー、確かだからそうね当時な誰か忘れたけど、うん、野球ファンが達也の
0: 成長に納得はいってないみたいな
1: のをうんうんうん、うん、聞いたことが
0: ある、まあ、そ気持ちはわかるようん、まあそのね特に達也っていうキャラクターが大きいんだけど、うん、やっぱりねいわゆる野球関連の人物像とかけ離れてるっていうかさ、うんうん、あんまりこうなんつーの野球ってさあんま詳しくないのに言うのもないやけどほら理屈のぶつかり合いみたいなゲームやんか心理戦というかさまあ言うたらその1球目はそのなんつうのストレートで投げたから次は変化球で投げるとかようわからんけど。うん、この場面やったらこう投げてくるやろうとかいうのを相手の心理を読みながらさ選球していくっていうさ、うんうんうん、そういうのばっかりやん基本だからすっごい理屈で出来上がってるスポーツやと思うねんかい
1: やでも何だかんだで剛速球投げたら相手打たれへんやろ
0: ぐらいの<笑>雑な部分もない,いやだからそれは漫画の世界でやってあ漫画そ漫画だけか、うん、そうそうリアルな野球ってそうじゃないやん
2: うん、うん
1: い,<笑>いやま
0: あ俺もそんな詳しくないのに言うのもないけどなでも俺はそういうイメージがあるのよね、うん、で後のさ H2 とかになってくるとさあれはもうちょっと野球漫画してんのよ、うん、だから今言ったようなその理屈の組み立てみたいなことでゲームが進んでいくっていうさ、うん、いやねんけどもタッチはそうじゃないやんか、うん、特にタツはお前が言ったように結構剛速球でいくやんかあんまりその駆け引きとかせえへんやんうん、うんうんそういう点も含めて、あんまり野球漫画っぽくないと思うよね。うん。本当に野球が好きな人って、西村がたまに言うんやん、ボールを組み立てろとかさ、戦法を考えるようなセリフを言うんやけど、あれがむしろ、本来の野球ファンの考え方で、うん。達也そこを全然考えてない、まあ、全然ってことはないんかもしれないけど、基本考えてない人なんで、多分野球ファンからすると、ちょっと食いたりひんと思うんだよね。うん。まあ、全然野球要素がないやん、こんなもん野球漫画じゃないわって言われると、ちょっとイラっとくる程度には野球漫画とは思ってるけど、うん、ただ野球がやっぱ中心ではないとは思うこの漫画ってな、うんうん、その証拠にさ和也がまだおった頃ってさ、うん、あのせえせいなんじゃねえなえっとどこやったっけ最後の試合住みこ住み子の1個前準決勝の時ああんかな<笑>寺
1: 島の兄
0: 貴がおそうそうそう寺島さんの<笑>寺島さんをまず忘れてたけど
1: 確かに寺島さん途中からパサンといなくな
0: るからな<笑>そうやねあの女の子うんあそうそうだからその寺島がおったあの準決勝、うん、あれぐらいやでな、うん、そこそこ試合を変えてるのはさ、うん、そこに至るまで一回も試合を変えてないっていうさ、うん、あってもダイジェストやったりするっていうさ、うん、その程度にはど真ん中の野球漫画じゃないってことね
2: 、うんうん
0: 、だから野球漫画でもないしやっぱりその熱血漫画とはかけ離れてたというかうんまあ本人によるとさやっぱり安達みつるも世代的に熱血漫画で育ってる人なんで別に熱血漫画が嫌いやったわけじゃないはずやねんけど、うん、本人の資スとーってなくってさ
2: <笑>、うん
0: 、だからさっき言ったの70年代の初期作は割と熱血的な漫画もあんねんけど、うん、どうもなんか乗り切れんかったらしくてそのうちだんだん時代が安達みつるに寄ってきたっていう感じではあんねんよな80年代が近づいてきてさ、うん、っていう流れやと思うんだか。だからやっぱりさ70年代のなんだろうその熱血漫画で育ったほら青い炎を読んだらわかると思うねんけど、うんうん、つまり島本和彦なんかもその世代やろうから青い炎の主人公の炎くんがリアルタイムでサンデーを読んでてさ、うん、あの序盤の達也にいつもイライラしてるみたいなシーンがちょいちょい出てくるや<笑>、うん達也に才能があることは何だか気づいてんだけども結果的になんか達也が最後の最後でやる気にならずに、うん、残念な結果に終わるっていうさうんうん、そういう展開が序盤は多いからさ、うん、その前ほらナインの時もなあの一応甲子園まで行くねんなナインはなうん甲子園出場した時にもう勝てる試合を何、うん、て言うかな相手のチームがさもう負けるの分かってるから最後にその代打でさ補欠みたいなやつを使うねんなうん打てるわけないから思い出作りに代打を出すねんけど頑張れてやるみたいな話じゃないああそうだっけ<笑>で,でもそいつが結果ホームランを打っちゃって、うん、負けるっていうさ、うん、そういうオチなのねうん、うんで別にその負けたことに関してさほど干渉的にもならずに終わっていくのよそれにほら炎くんがめっちゃ怒ってたシーンがあった<笑>あの足立光は野球が何も分かってないみたいな<笑>だからあの世代のその70年代の熱血で育った当時の大学生ぐらいのさ人達はそういう風に見てたんやろなっていうねただもう若い子は当時小学生とか中学生とかそういう若い世代はもうすでにこの熱血の否定したようなこのノリっていうのを受け入れ始めててたんやと思うっていうっ、ね、いまあだってみゆきがあるわけだからねその前にすでにねみゆきなんてもっとそういうぬるい世界やからさうん、う
1: ん、いうかスポーツ要素もなかっ
2: たよな
0: みゆきはみゆきはあれらしいよあのさっき言った本によれば、うん、主人公がスポーツをしないっていうのを最初から決めててって、うん、それは当時としてはかなり珍しいことだったらしくて、うん
1: 、ああじゃあ俺あのあのタッチアップは足立みずると覚えたっていうのは
0: 、うん、確か
1: 日当たり良好
0: やなああ日当たり横は野球シーンがあるねあるよ、ね、うん,うんで1話がそういう感じでまあ始まるわけやんか、うん、あんまり話も進んでんのか進んでんのかよくわからん感じで進んでいくんだけどちなみにあの4話ぐらいで、えー、と黒木っていうほら先輩の野球部の人と達也がなんだかんだでなんかプールで対決するみたいな話があったやんか、うんうん、そこで結末はいつも残念な感じではあんねんけどでも実は達也って天才肌なんだっていうことをもうすでに見せてんだよなうんうん、黒木と水泳で対決した時に、うん
2: 、
0: まあ達也は対決やと思ってないんだけどね結果的に対決になった時に
1: 後ろから来るから、うん、並走してることすら
0: 気づいてない可能性があんねんけど、うん、達也がだんだんコースが曲がっていって黒木の頭にぶつかんねんなうう<笑>でもぶつかったってことは達也の方が速いってことだから<笑>、うん、<笑>曲がったのに頭ぶつかったっていう、うん、っていう話でつまり達也やっぱただもんじゃないみたいなことが示唆されてるわけよこの時点ですよ、ね。す、うんだからこの何にも話が進んでへん感じの時期に実はね伏線張りまくりっていうさ、うんうん
1: 、このエピソードを覚えてるわ水着姿の西尾さん見て当時俺小学生の上でて鹿島みゆきやんって、まあ、<笑>すごく思った、まあ、<笑>でも今ところがな、うん、今読み見返してみるよそうとちゃんと釣り目で描いてるから、うん、一応区別しようという気はあ,んねん
0: あるある全然目が違うもんそうそう
1: そうそうただからあのアニメの声優は両方ともつる興味なんだよねこれそうなんやそう。あの鹿島みゆきもこの西尾さんも
0: そうなのそれ知らんことは
1: 、うん、まあそれはだから子供心に混同するんかなっていう
0: うんうんうん<笑>うんあの若松美のみゆきが荻野目洋やってことは覚えてんだけど<笑>ああでえー、っと初期の頃にすでに和也はすごいなんかモテモテ野郎でさすごい模範生なわけやんかうん、でも単に嫌なやつじゃなくて兄思いな一面もちゃんと描いてあったりはするんだけどさ、うんうん、で達也がの努力とかさ闘争心とかがないから和也に抜かされていったっていうことも判明してるしでそれが実際努力が嫌いだったっていうのもあんねやろうけどただまあ弟が頑張ってるのを自分が買っていくのはちょっと気が引けるタイプのそういう性格であるっていうさ、うんうん、かなり初期の段階でそういうのを入れ込んである
1: といあの和也は超兄貴が大好きよねまあねうん、読んでると思うのはうんないやろ。う和也が
0: ？うんそうか達也の方が才能あるっていうのは多分見抜いてるよねそれははっきり見気づいてると思う、うん、でこれさオレンジロード会の時にもちょっと言ったと思うんだけど、うん、つまりさ達也はやっぱり80年代的なバカのふりした天才っていうさ、うん、タイプで。で性格的にちょっと違うかもしれんけど和也はどっちかと言いえば70年代的っていうかさ
2: 、うんうん、
0: すごくこう努力とか惜しまない人でさ熱血、うん、とまでは言わんけどさ、うん、まあでも実際は熱血やってること自体は熱血なわけやんか
1: 、うん、そう
0: いう描写がないだけでさだからここでも実はタッチが行われてるわけやんか70年代から80年代にタッチされてるっていうさうん、やっぱり80年代ってそういう時代やったと思うのねその時も言ったけど、まあ、あの YMO 周辺とかの人だから一番分かりやすいけどさああいうアカデミックな人たちがさバカなことをやってるっていうのはかっこよかった時代っていうかさ、うんうん、70年代的にはすごく大冗談なメッセージ丸出しみたいな感じのさそういうのは恥ずかしいと、うん、何も考えてませんみたいなふりをするのがかっこいい仕草やったっていうかさ、うんうん、まあ達也がそこまでアカデミックかっていうとそうでもないんやろうけどまあ、でもどっっちちかとといいえばそに近いと思うわけよ
2: 、
0: うん、80年代って前も言ったようにその本当にバカな人と賢いけどバカなふりしてる人っていうのに大きく分かれてたからさ、うん、そのどっちかといえばそのバカなふりしてる側やったっていうかつ也はねそういう意味でもやっぱりね時代にはまってると思うんだよね、うんうん、だから前の世代的である数ではやっぱり舞台から退場していく運命であったという風にも見えるって今見たらねうん、うん、はいで男女混合リレーの話やな、その近野君が激怒した。というか、この男女
1: 混合リレーっていう設定、本当に都合がいいよね、<笑>またあたがクラス対抗運動会なんで、そんな、本ちゃん運動会とまた別やろ、これ、あそうやな、うんな、うん、いかにもこれ、対決させるためだけの、うん、なんか都合のいい設定っていう感じが。いや、ご都合主義みたいなものは、もう随所にあるし、うんうん、しかも、対抗運動会っていう割には、この混合リレーしか描かないやんか。他の競技一切書かないっていう、うん、<笑>この書くことこの書かへんとこ
0: の割り切りがもう,うん、うん、もうその割り切りが気持ちいいのよねいやもうすがすがしいぐらい,しい<笑>ここまで行くと逆にね面白いわっていうもうご都合主義ばっかりやっていうのは本人も認めてるしなうん、うん、でだからそこで一瞬だけど和也を抜かしちゃうとかさ達也がねうんとか後のほらなんか草野球のシーンでほら全然達也が打てないんだけど実はの自分のバットのスイングが速すぎるから打てないっていうさ話があったりしたやん。本人は気づいてないんだけどさ。そういうなんか天才っていう伏線はまあ、このねもうとりあえず張ってやるというね。うん、でもねそのあまりにも天才っていうのを前に出しすぎるとさ、むしろその当時の生きてない男子たちからさ反感持たれるやんか。うん、だから基本的にはそのなんか、ね、スケベやったりおっちょこちょいやったり怠け者やったっていうそういう性格づけがされてるっていうかさ、う
1: ん、じゃ徹底的にそう感じさせるようにしてるやんか、うんうん、だって草野球のさあの対決家で最後だってオチがさ「うん、<笑>あの私の愛車のジャガーのサイドミラーで
0: す」って便乗させられるやんかあの達也が打った打球が金持ちの車のミラーに当たっちゃうっていう、ねうんうん、っていうなんかいつも残念のオチがつくんよねうんうん、だからこれ面白いよね<笑>俺今回読み返しても笑うと思うんねああこれおっち会話のテンポもす
1: ごくいいねすごいいいし<笑>最初何かなこのおじさんと思ったら<笑>うんものすごい機
0: 嫌を近づいてくるから何かなと思ったらそうそうそうだんだん話が見えてくるっていうそうなんだだからギャグはな今見てもほぼ色あせてないんだよねうん、うん、これすごいと思うんだよねまあそのギャグ漫画じゃないから一発ギャグとかそういうことじゃないんだけども、はい
1: 尖ったギャグじゃないいからっっててううののももあるんやろうけどそうそうそうただそれにしてもこの対応年数はね、うん、
0: ちょっと驚きやでやギ
1: ャグがちゃんと今でも笑
0: えるっていうそれはもうだからまあとか会話のリズムとかセンスで、うん
1: うん、俺だって時々さあの85年前後のジャンプを買う趣味があるって
0: 前言うたやんかはいその時にだっていろいろ見てるけどまあやっぱギャグがしんどいもんそれはそうやなで、うん、ギャグってそういうもんやって思ってるやんやっぱしさ賞味期限が短いというかさうんうん、だからなこの鮮度の保ち方は異常やなって思うよ、うん、だからやんさっき言ったみたいに81年に始まったっていくとええー、ってなんなよ、うんねうん、そんな古いだって何年前よ40年前ってことやからねうん、うん、そう考えるとこのちゃんと笑わせようとしてるところで笑えるっていうのはすごいなと
1: そうそう、うん、力が抜けてる感じがいいだよねまあそうなんだろ
2: うなうん、
1: うん、だから同時にね鳥山明のギャグもね俺は結構耐用年数が<笑>うんうん、長いと思ってんだけどね、ちょっとそだから笑えるのが、だから、あだにすとドラゴンボールぐらいっていう
0: 。あ、ドラゴンボール含むあられちゃんじゃなくて。うん、あ、だから
1: 80、あ、そうかあ、あ
0: られちゃんもね。うんうん、俺、ドラゴンボールってある時期からものすごいギャグのクオリティが下がったと思ってるんだけど、そんなことお前。ごめん、今だから
1: 俺、ジャンプ買ってる時期に乗ってるのがドラゴンボールってだけで、そ、うん、したらなんか歌さんぽやな
0: 。まあ、どっちかと言えばな、うん。うん、まあ、声出して笑うのはギャグじゃないんだけどね。うん。うんまあい,いや、うん。でそうやな初期の頃の話見るとさほらあの双眼鏡を弁償する話めっちゃ引っ張るやんか。3万 6,000 円払わなきゃいけないみたいな話が結構長く続いてさ、うん、長く続く割にはいつの間にか終わってんだけど<笑><笑>、
1: うん。そうやね、あの結婚式場のあれ写真撮
0: ってもまだ確か終わりきれんねんなそうそう,そう<笑>普通これで終わるんかな<笑>しかも途中でなんかな3万6000円やったのが3万8000円値上げしたとかいう話になって、うん、でまあその流れであのほら南風っていうねその南のお父さんがやってる喫茶店で、うん、達也がバイトすることになってそのきっかけにはなってんだけどね、うんうん、でもそのバイト代はな結局和也のグローブ買ってるわけだからね双眼鏡男子はどこへっていう感じではあんねんけど<笑>うんでそんなこんなねその辺で原田が出てくるんだよなうんだから原田も最初はほら正直言って絶対使い捨てするつもりやったよこのキャラクターっていう感じであってあ,
1: あ俺はそうじゃないな
0: あでもこれはねもう足立みずる本人が言ってるよあえ使い捨てつもりって使い捨てっていうかもうこの頃のタッチってさ出てきては消え、うん、出てきては消えっていうキャラクターが多いやん、うん
1: 、あじゃあたまたま残っただけなん
0: やそうやそのめちゃめちゃ考えて出してるように見えんねん今読むとさいやか俺便利なキャラクターを思いついたなと思ってそそそそうそうそうそう原田が
1: 何でも説明してくれるやんそうやね、うんだから解説用のキャラクターとして、うん、そういう役割を持って登場させたのかなと思ってたのよ、うん、
0: じゃないのじゃないねってうんいや確かにそういうの今見ると見えんだけどねうん、うん、でも最初は何も考えてなかったっていう
1: 急に生えてくるもん登場シーンまあねうんあのまるで古くからの顔なじみのような会話をしてんねん
0: ああそっかそっかしばらく学校休んでたみたいな感じでか、ねう
1: んうん、だから盲腸で休んでたって
0: いうだからその一応盲腸かなんかでしばらく休学してたっていう設定になってるから
1: っていうことなのかな、うん
0: 、一応まあその前か知り合いやったってことになってんやろうけどでも急に出てきたキャラやしで多分その最初のどうでもいい話やんか原田の話もさ<笑>、うん、あの辺をやるためだけに出てきたキャラやと思うね最初はうん、うん、この頃だからほら中学の時のあのすごい人気のあった女の子とかさおって和也のこと好きになってたさうん、もう名前も出てけんけどあの辺みたいなもんで何話か出てくんねんけどズ、うん、まイか全く出てこなくなるみたいなキャラ結構おるやん
2: 、うんうん
0: 、多分その一人やったと思うねんね、うんうん、でそうそうさっきのアザチミスルの本読んですごい言ってたのがやっぱこの人もね基本的に何にも考えずに始める人やねんな
2: <笑>、うん、先
0: のことをだから言われて、ねあの「タッチ」っていうタイトルは何やねんって話さ、うん、途中で和也が死んで達也にバトンタッチするから「タッチ」っていうタイトルなんやっていうね、うん、それにみんなズワと気が付いて驚くっていうパターンがあると思うねんけど、うん、でも逆に言うとそこだけやねんって決まってたのは、うん、途中で和也が死んでバトンタッチするっていうそこしか決まってなかったっていう連載、うん、開始当初は<笑>、うん、あとは全部アドリブエンんだからうんうんだから原田がまさかあんな重要キャラになっていくなんて多分さくちゃんも全然思ってなかったと思う,ねうーんねう
1: ーんまあ計画的に出したって感じではないやろうけども、うんうん、でも俺は解説キャラっていう役割を持たすつもりで出したんかなと思って
0: たよねうん、まあ、解説もそうやし実はあれやんな達也、うん、の背中を押してるのっていつも原田やんなああそれはそうな、うん、背中も押してるしなんか要は達也のすごくよき理解者っていうキャラクターになっててさ、うんうんうん、すごく深層心理まで分かってるみたいな<笑>、うんうん
2: 、
0: 分かりすぎてるぐらいなそうそうそう<笑>、うん、だからね結果的にすごくいいキャラになってるんだよねうん、うん、えじゃあちょっと原
1: 田のこぼれ話今しといていいタイミングとしていいですかどうどうぞ,どうぞあのー、よくさアニメのなんていうの2時間スペシャルみたいな番組あるやんか、うん、懐かしの、あのー、そう「タッチ」の話が出た時にな、うんうん、声優やってる銀河万丈にクローズアップが行って、うん、銀河万丈は今まで演じた中で一番やり合いがなかったっていうキャラクター言って新、うん、たがなたのことをでそれを何でかっつうと、うん、そのセリフが少ないから、うん、腕の古いどころがなかったっていう理由なのよね、うんでも俺ちょっっとと待ってと、うん、えあの銀河万丈が当時演じてたキャラクターの中には「うん、パットマン」「ザ・ブングル」って,出てくる。<笑><笑>パットマンってセリフ3種類ぐらいしかないのそうやんなだってうなり声とエール・ジーとミサイル・ダジロンっていう<笑>この3種類しかないそうやんな<笑>これ以下なのっていうザ・ブングルに関しては、うん、そのナレーションと、うん、主人公のライバルのティンプとまあ金役やからな多分そっちで十分腕を震えてたからってことなんや
0: ろうけどそうかそうか
1: う単純にキャラクターだけで比べたら
0: <笑>ファットマン以下だろっていう<笑>まあもうファットマンのことは覚えてもないんじゃない<笑>だって原田なんて後半特にむしろ凝縮なキャラってイメージすらあるもんね
1: そうね後半のセリフルを言われたら十分
0: じゃねえのっていう思わなくもないんだけどアニメ版にもそれはあったと思うんだけどねうん、そうかさこういうの話で言うとさ俺あれなんだよねあの、三矢雄二が達也の声やったわけやんか、うん、で最初はなんか違和感すごいやってんけどまあ今にして思えばその声質的に全然合ってないわけではないとは思うんやんか、うん、まあ慣れもあるとは思うけどただね俺アニメが始まった頃に最初の12話を見てさ、うんうん、なんかね声質はともかく、まあ、声質も最初は違和感あったけど、うん、それはともかくね、うん、芝居が全然俺の思ってた達也の芝居じゃないんよね。うんうんだからねやっぱりアニメをあまり見なくなっていっちゃったっていうのはあるなもち、うん、ろん演出とかも原因はあるんだけど、うん、これは違うっていうのはねまあでも声優さんのお芝居もあんまりこっちが思ってた感じではなかったっていうのはちょっとあるな
1: あのねキャスティングはいいのよねそうねだから俺今回漫画読んでてちゃんとね全部のキャラクターがあのキャストで脳内再生されるんやんか、うんうんうんでも多分これ自分の頭の中で都合よくチューニングするからやと思うまあそれはあるけどなうんだ実際にアニメ見てみると、うん、あれ思ってたよりなんかあのだいぶ高いねんけどテンションがっていうそうね、うんうん、そういう違和感がすごくあってうんそうなみなみちゃんにもあるからなある全然ある井高のり子っていうキャスティングは完璧やと思うねんけど、うんうんうん、でもあれあれっていう<笑>ちょっとそのセリフは抑えめに言ってほしいねんけどっていうシーンがアニメにはいっぱいあるから、うん
0: 基本ね芝居のつけ方がちょっと違うなっていうことよ。うん、うん
2: 、
0: もうアニメ版の話をちょっとしちゃうかじゃあ<笑><笑>、うん、いやだからなアニメ版も割とさ名作やっていう人も多くてさ、うん、しかも指揮者の中にも割といるのよねそういう人がね、うん、だからそういう人たちを別に否定する気はないしまあ俺が見えてへん角度から見たら名作なんかも知れへんけど実際、うん、監督はそれなりの名将なわけだしさだからそこをまあ全否定する気は全然ないんだけども何だろうねさっき言ったみたいにその芝居が何か違うし演出も何か違うし例えば音楽とかにしても何か違うしとかね例えば「タッチ」っていうその主題歌がめちゃめちゃ有名なわけやんかあの歌こそが「タッチ」やみたいに思ってる人って多いと思うねんけどでもね
2: 「
0: タッチ」のことをちゃんと理解してたら。星屑論ロンリネスなんで歌詞使わんて<笑><笑>どっから出てくんのその単語っていうさ<笑>そういうとこから考えてもやっぱりねあんまり俺原作を理解してたとは思えないのよね、うんまあ、ひょっとしたらそのなんつうのあえてやってるっていうのはあると思うねん当時のフジテレビの方向性もあったと思うねんけどとにかく分かりやすく分かりやすくっていうさそれは監督とかが決めてたわけじゃなくてひょっとしたら局の方針やったかもしんないなうん。だから芝居にしても演出にしても何にしてもさとにかく分かりやすいのよ、うん、なんちゅうかある種ちょっとセリフ回しとかが分かりにくいのがアダチミスルの魅力だったと思うんだけどもそこを全部外してるから原作ファンは違和感しかないのよねうん、この間もちょっと「バイガム」の日かなに言って、うんあの「サブタイトルがひどい」って
1: 話<笑>だから俺それ聞いて、うん、で今回やるからのウィキペディア見てさ、うん、アニメのサブタイトル見て「はいはい、あお前が長文タイトル嫌いなのこれは言うかと思った
0: のそうかもだからこの頃のフジテレビのアニメの特徴ではあんねんけど、うん、ちょっと一例を挙げるとさ第1話のタイトルがまず「誰が何と言おうと俺たち双子です」っていうタイトルが始まってだから「何と言おうと」っていうのは伸ばしいやろうオートっていう王のあとの伸ばし棒がある感じね、うんうん、まあこれは80年代マナーっていうかね
1: でもこの80年代マナーが今見るとさすごく軽薄な感じ
0: まあでもそれ言い出したらオレンジロードとか読めないよお前
2: <笑>あまあね
0: うんあとあのさっき言ったその式場のモデルを達也とみなみがやる話、うん、と思うねんけどその時のサブタイトルが「うん、えっんン達也とみなみが結婚しちゃう?」っていうタイトルが<笑><笑>原作で
1: は捉ったかな<笑>
0: まあ、原作は基本的にあれだからね途中からではあるけどあの本編のセリフの抜粋だからね、うん、えーっとだから指名打者達也っていうタイトルあ
2: あいい
1: や
0: んこれで<笑>まあこれじゃあ当時のフジテレビは納得せんかったんでしょうなって
1: いうねた、うん、だともって
2: る
0: し、うん、あとね<笑>あの柏葉英二郎が出てくる回のサブタイトルが「俺は柏葉あまったあれは許さない」って言ったらあとまあもうちょっと後のしでな「負けてたまるか3回戦エースの力を見せてやる」とかさ「活動明生甲子園は俺たちを待っている」とかさこうおよそ達也とは思えないようなセリフの、うん、そういうサブタイトルなんだよね、うん、でまあこれは多分制作サイドっていうかその曲の方針やだとは思うわ監督とかむしろ嫌がってた可能性もある、うんただねそのいろんな、まあ、この後もちょいちょいちょっとアニメ話はするかもしんないんだけどうん絶対にその原作が好きやった人からするとアニメ版って違和感がいっぱいあったはずやねんかさっき言ったような理由でね。うんうん、なのに意外と原作もアニメも当時両方とも見てた人も、うん、アニメに違和感を持っっっててなかったいっいう人が多いのよ、うん、これがな,なんか俺は信じられなくて、ね、結局それってどっちもちゃんと見てなかったんじゃないのって思っちゃうっていうかね。うん原作をちゃんと理解したらアニメ版ははおかししいと思うはずやしアニメ版が好きやった人は原作が変やと思うはずやし、うん、なのに別に2つとも大差がないものとして捉えてるあれがすごい不思議でならんねんけどねう
1: ーんちょっとどう言うていいか難しいねんけども、うん、あんまりさあの読者に没入感を求めてないというか結構読んでてどこ
0: でも切れそうなのあれやんか。あのなんつか悪く言えばすごく淡白に書いてあるからねだから読んでる人もそこまで深入りしてないっていうかさらっと読めちゃうからっていうそれは確かにそうかも、うん、だから俺「タッチ」とかさあと「ラフ」とかあの辺はさ何度も読み返したからさすがに覚えてるけど他の作品その「H2」であるとか「スローステップ」とかさ、うんうん、あの辺ってやっぱり読んだ記憶はあるけど記憶はほぼ断片やもんな多分今読んだら覚えてへんしいっぱいあると思うなんか。うん、つまり何度も好きで読み返さない限りは割ともうほにさらっと読めちゃうから良かったとかそういう印象は残ってんねやろうけど細かいことは全然覚えてへんみたいなことはよくあるんねやろうな
1: 、うん、うんでちょっと白状しておくと、うん、俺かてその30前後のな年齢で、うん、あの原作をな投資で全部読むっていうことを初めてやったんけども、うんうん、それまでは割とアニメ版の印象に固定されてたからな。<笑>
0: まで、あ、でもお前はさ原作を途中前しかかか読んんなかったわけやんか、うん、だからそれはしょうがないと思うねんけど
1: でも正直アニメの印象のせいで「タッチ」っていう作品を読みもせずにちょっと見くびってたところもあるっ
0: ていう,、うんうんうん、まあそれは分かんないよ、うん、そうじゃなくて原作もちゃんとがっちり読んでるし、うん、アニメも入れた人っていうのはいっぱいおるわけやんか、うん、そういう人がその2つの媒体をそんなに違うものとして捉えてなかったっていうのが不思議やなって話よ、うんうんでまたアニメしか見てへん人って多いしさでアニメの方ってささっき言ってたようなそういう懐かしのアニメ特集みたいなのって取り上げられること多いからさ結局なタッチの最終回ってアニメの方しか覚えてへん人多いのよねだからタッチのラストといえばの電話での告白でしょって思ってる人が結構いるのよ、うん、それはねすごく修正したい<笑>、うんまあ、それは最終回付近でまた言うかもしれないけどねね、うん、やっぱり、ね、アニメでねが広まったこことととは確かにい,いことやとは思うけどさ変にイメージを固定してしまったっていうのはちょっと当時のフジテレビの罪やなって気はしちゃってんだけどねうんまあまあアニメ話一旦こうなましょうか。<笑>うんえー、っとでまあ原田の話やって、うん、たよな原田が出てきたことによって、うん、あの達也がボクシング部に入るわけやんか、うん、もうすでにこれ高校時代の話やけどさ。つまり達也がその野球部に入るかどうかで迷ってるところに原田がなんかもうなし崩し的にボクシング部へ入部させるっていうさ、うん、だからさっきお前が言ってたんその30超えるぐらいまでタッチを読んでなくて、うん、で覚えてんねん、まあ、あんまりお前はされたくない話かもしれんけど<笑>、うん、当時の,その読む前のお前が割とタッチに対して言ってた意見でよう聞いたのが、うんうん、つまり達也がその初期の頃は読んでたわけやから。投球するたんびに腰を痛めてグキってなってさボールを投げれないっていうシーンが何回か出てくるんや当ててってやつね<笑>当ててってつってそうそうそう、うん、結果ボークになっちゃうっていうね、うんうん、そういうシーンが何度かあって、うん、つまりボールも投げれないようなやつが急に高校で野球部入ってさ急に活躍しだすっていうのが納得いかんとっていう話をお前がよくしてた気がするんだよねうん、うん、で実はその回答がここにあってさその原田とボクシング部に入ったことによって基礎体力とか闘争心をここで達也は鍛えてんだよなうん、うん、1年間ぐらい<笑>、うん、そうだからそこへは実はちゃんとやってるっていうさ、うんうん、その体力もそうやし何より原田がここでボクシング部に入れた理由としてはやっぱり和也に対する闘争心を芽生えさせるっていうさ、うんうん、ここがポイントでさ<笑>まだ原田が出てきて間もない時期やけどすでにね達也のすごく理解者で達也の背中を押してんだよな、うん、このままじゃ弟に遠慮して何もしないやつになってしまうっていうさそれを危惧しててたってことやからさ、うん、だからここでね原田のただものじゃなさがもう早くも出ててすごいなと。でこの辺からその80年代的なぬるま湯からのさ脱却みたいなものが少しずつやけど描かれていくっていうのもあるんだよな、うん、つまり何もしない努力もしない闘争心もない主人公を少しずつ無理やりではあるけどもそっちの方に持っていくっていうさそれはまあきっかけが原田っていうね。執、う、拗、ん、にだから達也に舞台へ上がるように促してるっていうさ、うん、だからある種さ「タッチ」がその80年代的なラブコメに埋没しなかったのは、うん、新たの功績かもしれないっていうぐらい、うん、だからそこからすごく段階的やんそのボクシング部に入るんやけども、うん、最初はほらランニングすらついていけないような状態から始まって、うん、で1日練習したらもう体が痛くてもう動けないみたいな状態になってたところから。だんだんラインニングについていけるようになり体も痛まなくなって、うん、でちょっとずつやけどあの試合とかで相手を殴れるようにもなっていくっていうさ、うんうん、ただそういうのが段階的に描かれてるんだ、ね、よ丁寧に、うんうん
2: 、
0: 今見るとちゃんとしてるなってだからあんまりちゃんと読んでない人からすると、うん、確かに達也は天才やで天才っていう設定ではあんねんやろうけど、うん
2: 、
0: 急になんか野球部に入ってきてエースになって大活躍するみたいなそういう印象を持ってる人が多いよな。うん、でも実はちゃんと書いてんだよなっていううん、うん、野球部入ってからも急に活躍しだすわけじゃないしな
1: 元々素質関してはもう和也が何名も言ってるもんなあの
0: いつも兄貴の方がそうそうそうやったって何やっても達也の方がうまかったんやけども、うん、達也がその努力をしないから結果和也の方が上手くなってただけな話であって、うん、はいでえー、っとでまあボクシングがごちゃごちゃあってこの辺で一回あれか有名なキスシーンがあるわけねうんうん、このシーンがだからねあまりにも有名やだからすっごいなんか立ちてキスばっかりしてるの漫画やと思ってる人も多いんだけど<笑>実はこのシーンと最終回1個前だけなんだよ2回だけなんだよ
1: 、うんうん、だからほしい鉄のちゃぶ台と一緒やねまあそうかそうかもね<笑>何回もクローズアップされるからうん、うん、何回も白いに見えるだけ
0: で、うん、そうそうそうでここもあれなんだよな達也が試合に負けて、うん、ボクシングの試合に負けて南が慰めようとして。うでナ実が「じゃあどうすればいいのよ」って言った時に「こんな時に優しい女の子なら黙って優しくキスするんじゃないか」みたいなことを言ってキスするっていうシーンやねんけどまあこうやってほらセリフだけにするとすっげえ恥ずかしいわけやんか,<笑>恥ずかしい、うん、シチュエーション自体は。でもねやっぱりね言葉にしづらいけど絶妙な間であんまり恥ずかしくないように書いてあるんだよな、うん。うんこれだかからららアニメ版とと比べてもらったらよう分かると思うねちょっとしたなニュアンスの違いでやっぱりアニメ版はすっげえ恥ずかしいシーンになってんねんか<笑>、うん、でもセリフとかがそんなに違うわけじゃないねんな、うんうん、やってることは同じなのになんでこんなに印象が違うんだろうっていうさまあタッチの中ではこのシーンはな原作の中でもちょっと恥ずかしいシーンではあるけど
1: というかさこれひょっとしてな週刊漫画の宿命というかちょっと人気を取りに行ったんじゃない、うん、うんあんまあ本人的には納得いってないかもしれないけど。だってこ、これに関しては、ちょっとね、あの、セリフでも恥ずかしいところはね、珍しく原作にしては、うんうんうん、だから、みなみを平手打ちしたことをさ、達也が謝る場面でな、はい、だから、みなみがつまらんことを見抜くからうろたえてたなとかいうことをさ、ちょっと汗か
0: きながら言うやんか、ちょっと恥ずかしいな、そこは、うん。これね、珍しく恥ずかしいね読んでて。それはだいぶ前のシーンやけどね、うん、あのベストカップルに選ばれるときなんだけど、あそこはあそ。あアッキスト無関係か、これ。<笑>ごめん、ごめん、ごめん。でも確かにそのシーンはちょっと恥ずかしい。珍しく恥ずかしいるわかる,か
1: る、ま、だ恥ずかる
0: <笑>そうね、うんうん、数少ないうわっていう
1: シーンではあるよな<笑>そうそうだからこういうところは読者の気を意識したのかなっていう<笑>、
0: うん、でもねそれはね「イ e s マンガやわ」でさ石川純が発言してた、うん、あのこれ要するにさ肝心なことをセリフとかにしないから恥ずかしくないように見えるけども実はそれを隠してることによって出てくる恥ずかしさっていうのがあるって話うん、セリフにしないことによって出てくる恥ずかしさっていうのも確かにあるっていうね、うん、っていうのにもつながってると思うねこれちょっと最後の方にこの話したいんだけどな、うんうん、そういうのはちょいちょいあるし、うん、それがすごく如実に出たシーンやと思うよ、ね、なお前が今指摘したシーンはね
1: いやでもむしろまあんだろうらしくない的なさ違和感っていうのはもうここだけ
0: みたいなもんやね、うん、そうかもねうん和也が生きてる間に南は達也のことが好きやっていうアプローチをしておかないとあの和也が死んだから達也に乗り換えたっていうなんかその南を嫌う女の子に多いさ
2: 、うん、
0: そういうなんか浅はかな、うん、読解力のない感じのさ<笑>、うん、そういう,うに取られかねないから
1: 悪いけどなさすぎるよね、うん、それはうん<笑>最初からあまりにもタ
0: ッチャーに一筋で、うん、むしろ和也が呼んでて不備になるぐらいだね<笑>そうやねそうやねうん、まあ読解力云ん以前にちゃんと読んでもないんやろうけど、うんうん、終始一貫して南は達也が好きなんだよな決して乗り換えたわけじゃないし、うん、で笑うのがあれやな後半にそうやって乗り換えたと思ってる南嫌いの女の子のな、うん、代表みたいなキャラクターが出てくる<笑><笑><笑>あの達也くんが亡くなった途端達也くんに乗り換えちゃってさ可愛、うん、いい顔して結構調子いいわよねみたいなさ。<笑>そういう読解力のない読者はあの具現化っていうかさ、さしてみたね読者は。<笑>そ,うそうそうそう。あれ笑うよなと思うんだけどな。だからそうそうああいうふうになりかねないからこの辺でキスぐらいさしておかないとまずいっていうのもあったと思うんな、ね。うん、うんはい。だからこの辺からちょっとさその恋愛話が増えてくるっていうかさ南と達也のキスもそうやしあのー、ほら黒木とさそのさっき言った西尾幸子うん。物室でキスしてるのを和也が見てしまうっていうシーンがあるよ、うん
2: 、
0: あれをきっかけに和也がちょっと火がついちゃうんね<笑>ちゃんとそれがきっかけになってんだよな、うん、でちょっとこの辺から和也は多分みなみが達也に気があることも気づいてるから、うん、なおさら焦り出してくるっていうかさ、うんだからそのなんつの甲子園に連れていくことイコール付き合うことには本来ならんはずなんやけど、うんうん、だってそんなものやないんやから甲子園に連れて行ったら俺のものっていうふうにはならんわけやんか、うん、なんだけどもうもう和也としてはそれしかカードがないっていうさ<笑>、うんうん、っていう結構かわいそうな状況ではあるので、うん、こうねそのあ,あれね西条高校ねさっき言ってたあのあそう、うん、西条高校戦前後の和也の言動まあ、要するに死んじゃうちょっと前ぐらいのシーンやけど、うん、あの辺でちょっとあれやんかポーカーで南を取り合うみたいななんかそういうこと始めたりとかさ、うん、あと婚約したいと思ってるとかさキスしようとしたりとかそういうシーンが増えてくるやん。うん、だからそのこの辺はだからやや悪役ムーブやねんけど、うん、でも今読むとだんだんボクシングとか始めてさ天才である達也が覚醒始めてきてるから。<笑>うんうん、それに対してこう意付してるっていうかさ達也がさああ
1: だからさっきちょっとあのいいよどんで中途半端で私また話と繋がるけども、うん、そのおかげでだから野球に関しても譲れないものになっちゃうんや達也に対してなずっと認めてたやろ、うん、野球の才能うううん、うんうんズ、う、也、ん、だからそれがなかったら下手したら達也がもし野球始めたら一番喜んでるのはカズ也かもしれんっていう。<笑>それぐらい多分好きやろ、のことが、うんうんうん、それがだからみなみと付き合うためのカードの日になっちゃうことで達也に負けるわけにはいかないっていう野球に関しても譲らないものになっちゃうっていうのは
0: 不幸やな達也って<笑>そう考えたらそうやねんなあとさそのつまりさ70年代の,の熱血漫画とかを読んでた人からするとさっき言ったみたいにさ愛と誠みたいなものがラブストーリーやったわけやから、うん、男の漫画ではね、うんうんほらその君ののためなら死ねるとかかああいうもんんやんか世界としてはさだからもう恋愛はもう命がけみたいなさで男はよっぽどのことを成し遂げないと女とは付き合えないっていうさ<笑>そ,ういうそういう観念がなんか当時の読者特に男の読者には残ってて、うん、つまり女の子と付き合うっていうのがものすごいハードルになってんのよ、うん、でもねよう言われるやん足立光の漫画って主人公は何もしてへんのにさうん、モテモテやとかさ、うん、まあみゆきが賢治やけどなだよなうん、うん、柏みゆき普通に好きやったもんな若松の方ところモテもモテではないよなでも若松みゆきもまあ結果的には好きやったわけやし
1: <笑>でもそれだけやろあの当時の
0: モブにモテてたわけじゃないよないや二人にモテてるっていうだけでも十分か十分やし当時としては結構事件なわけでさようん、<笑>要は言われんねん達也だってこの時点では大して努力もしてないわけやけどみなみに惚れられてるわけやしうんまあ、今でもそう思ってる人おると思うんだけどなんでなんて思っちゃう人っておると思うんね当時は特に多かったと思うんやかそういう、まあっ的なものに引きずられてる人はね、うん、でもね女の子から言わせれば、うん、そんなねお前のために死ねるとか言われるよりもそんな重たい申押し付けられるよりも、うん、実はいい人とかっていうことの方が一歩と重要やんか<笑>まあ
1: な<笑>、うん、実際あの岩清水は徹底的に拒絶されてたからまあ
0: <笑>だから岩清水だけじゃなくてその、うんえー、と主人公の方のやったっけうん、タイマコ誠にしたってまあ、うん、かなりの常任離れしたキャラなわけやんか、うん、あっこまでいかないと女とは付き合えないっていうさ早乙女愛とは付き合えないみたいなそういう概念があったと思うんだけど、うん、むしろあんなことされたら普通迷惑やっていうさ何や、うんうん、ったら若松正人ぐらいのいい人で実はまあ地頭はいいみたいな、うんうんうん、そんな男の方がよっぽどいいわっていうのが当時の当時というか今でもそうやと思うけど女の子の本音なんじゃないかなと思うんだけどな。うん、ましてや達也は実は天才やっていう感じの匂おわせもあるわけやしそりゃそっちの方がいいに決まってるやん,<笑>こんな自分が好きや言うて死なれても困るわけでさ<笑>だからこそやっぱり女の子の読者も多かったわけやからさ、うん、でもっと言えばその甲子園に連れていくとかなんとかっていうのもさもともと南がそれを言い出したのって子供の時の話だったわけやろ、うん、そこに別に恋愛感情とかが入ってないわけやもちろんさ、うんただみなみはその自分の無邪気な夢を和也が叶えようとしていることで立場が難しくなっててさうん嬉しい反面なんか悩ましくもあるっていうかさつまりさ見た目よりもさみなみって実は子供っぽいキャラでさあの幼なじみからの3人の関係を壊したくないと思ってる人っていうさそういうふうに取れるしだから和也にそういうふうに強引なアプローチをされるとさそういう関係が崩れるから。うん、だからちょっと和也がそういうことをしてきた後に一人で泣いたりとかさそういうシーンをちゃんと入れてやるんだけどさうん、うん、そこをちゃんとセリフとかで書いてないからしかも普段はそういうこと言わへんやんちょっと強がったこと言ったりもするからさ読解読のない人はそういう実はみなみが悩んでることすら気が付いてないっていうかさ
1: そうやな天秤にかけてるとか言
0: ってるもんな、うん、<笑>いねいそうそうそうそうひどい時はそこまでいくわけでうん、うんでもねそこはよう呼んだらちゃんとね描写をしてやんねんなんでなんか南が一見しっかり者みたいなキャラになってるからなんかこうそっちばっかり印象に残っててポケッと見てたらスルーしちゃうとこではあんねやろうけどな、うん、うん、やったらその甲子園連れてってとか言ってしまったことも後悔してるかもしれないぐらいのさ<笑><笑>、うん、だってそれによって和也がねああいう態度に出てるわけだからさうん、うん、そっかだから南嫌いの話をちょっとしとこうか。まあだいたい言っちゃったけどさ、うん、だからさ南ってそのこれ足立みずるの趣味でもあんねやろうけどその自分の長所とか美貌とかをまあ自覚してるわけよねさあするだけの資格があるという感じではあんねやろうけど、うん、つまりこう自分が可愛いことに気づいてませんみたいなそういうなんか謙虚なキャラみたいなさそういうのを足立みずあまり好んでないと思うんやんかそこはもう堂々としてるさっぱりしたなそういう方がヒロインとして好みなんやろうからしかもそのさっき言ったようなその実は悩んでるみたいな心情をあまり出さないので結果的に人のコンプレックスをすごく刺激してるっていうそういう側面はあると思うよな何やの子って言われちゃうっていうさまあ結局はルサンチマンなんだと思うんだけどね、うん、これはねさっきから言ってその実は足立ミスるっていう人の天才性とも絡んだ問題かもしれへんねんけどな、うん、凡人の視点がないのよ。<笑>基本天才の地平で世界を見てんだよ、うん、特に南の達也がそうなんよ、ね、でもねインタビューとか読んだらわかんねんけどやっぱりねちょっとでも描写を間違うと南はただの嫌なやつになってしまうからそこはすごく最新の注意を払って書いたっていうのは証言してんだよね、うん、だからそこはかなり考えてたはず実は
2: 、
0: まあ、いくら頑張ってやってもさそういう風に言われちゃうわけやけど結果的にはな。うんで実際その容姿短麗でさで成績も優秀でさそういう分かりやすい学園アイドルっていう感じやんかでその事実にこう躊躇は遠慮がないっていうかさ<笑>、うん、あっけなかんとしてんのよヒロイン像としてそれがまあ安達みずるの好みであると、うん、でやっぱりどっか可愛いいは正義みたいな感じに思ってるとこもまあ実際あんねやろうし一方でほらブスには容赦な一面あるやんか。<笑><笑>
1: 本当に容赦ないよね。<笑>そうそうそう<笑>あの理解が
0: ったからこれ甘いものは太っちゃうな
1: って言ってるあのお客さんに対して手遅れですよ。<笑>
0: <笑>そうそうそう。そういうギャグが随所にあるんだよね。あるある。うん、あのー、まあね今はさそう容姿のことをねルッキーズンの問題とかで言っちゃいけないことになってるからなおさらそう思うんやけどまあ当時はね、うん、割とブス、ね、はおちょくってもいいっていう空気ではあったからさ。
1: あるあるある、うん、あの芸風がよく似てるさ、うん、三木本春光莉やんかああの人ってそういう芸風なのえマリオネット・ジェレーション呼んでなかったとニュータイプに、うん、あんまりちゃんと呼んでないな横一列であの、通行のためなってるあの女の子の群れに対して四本足で歩きなさいよとか<笑>
0: <笑><笑>そうそうそうしかもあの頃80年代から90年代ぐらいにかけてのさ、うん、例えばダウンタウンもそうやし、うん、あとまあ、電気グループとかもそうやと思うねんけど、うんあの辺の人たちのブスへの差別っていうかさ<笑>やっぱり今とはまるでちゃうからね知らんあの電気グループの MC でさあの映画になってるやつやねんけどドキュメントのあの医師の卓球のコンサート中の MC でさまあ客をブス呼ばわりすんねんまずなでその頃ブルーハーツが流行ってる頃でさブルーハーツが「人に優しく」っていう歌を歌ってるけどうん、俺たちの行進としてはブスに厳しくだからって<笑>そういうことを平気で言うっていうのは時代だったから、うんうん、ちょっとね今と感覚とは違うからねまあね
1: 、うん、いやでも容赦ない顔面ヒエラルキーみたいないわゆるその何て言うの美男美女じゃない人に対する差別だけじゃなくてやっぱり美男美女が勝つ話やんかうんそういう意味では俺車田漫画と近いものがあるかもしれんと思うぐらい車田雅美のなあっちも容赦ないやんかどんだけ
0: 強くても理系じゃないやつは勝てないっていう階層があってう、うんうん、ただまあここまでやれば気持ちいいやんって話やんか、うんうん、
2: 俺
0: こんだけ南を今フォローしてるけどさ別に俺南って足立ヒロインの中ではあんまり好きな方じゃないのよ、うん、まあ嫌いとかではないけどねその、うん、もっと好きなキャラおるから、うん、例えば二宮亜美とかの方が好きだから、うん、ラフのねでも、そうは言っても別に嫌いには全然ならへんからさそうそうだから嫌う理由もないのよそうそうそうそう,そうそこまで好きになる理由もないかもしれんけどいあのこのなんか女房的な態度があまり好みじゃないっていうだけであって
1: うん、うん、嫌いで言うたあ俺似たユカの方がよっぽど嫌いやから
0: なああそれ逆に珍しいよな、うん、やっぱりごめん俺呼んでて腹立つわあっマに、うん、あっちはそれはたぶんユカが出てきた頃にまだな直しよう、うん、うん、それ割と貴重な意見やと思うよ
1: うん、そうう意外と嫌われてないっていうのを俺知って結構びっくりしたね。まあ、<笑>そう
0: で,、うん、で南がその割と無自覚な感じで周りを振り回してるっていう描写はまあそういう要素は確かになくはないとは思うんだけども、うん、本音を言えば男はやっぱり相手が美少女であれば、うん、多少振り回されても OK って思ってるのも事実だから、うん、それはもう本音としてしょうがないと思うんだよな。うん、うんそれは立場が逆やったらあなたもそうでしょっていうさだってさみなみが完璧すぎるから嫌やっていう人おるけど、うん、さっきから言ってるように実は立田さんの方がよっぽど現実離れしてるからね、うん
2: 、
0: こんな最初っから実は完成されてる完全無欠キャラっていうかさ、うん<笑>うん
2: 、
0: そのスケベやったりおっちょこちょやったりするっていうさ怠け者やったりするっていうとこも含めて完璧やんか、うん、これのおかげでだって男性読者の反感を買わないんだからさ、うんうんちゃんと計算された上で実は天才やってそれは最高やんっていうさ<笑>、うん、それはねほんとになんのトリエもない男がさ完璧な美少女に惚れられるようなそいう傍客のラブコメとは実は全く逆と言ってもいいぐらい、うん、だからやだから美波ってさ新体操を始める必要があるのよ、まあ、新体操を始める理由って何個かあるとは思うんだけど
2: 、
0: うん、一つの理由としてあのままだとただでさえモンスターである達也とさ釣り合わなくなるんていうさ、うん、うん可愛くて成績優秀なだけの子では達也と釣り合わないわけよね、うん
2: 、
0: 描写ではむしろ南に比べて達也が釣り合わないっていう,ような描写になってるけど、うん、実は逆やんか、うん、このままじゃ達也が手の届かない存在になってしまうっていうさそういう理由はあったと思うねもちろんその新体制だからサービスシーンが描きやすいとかそういうのもあるやろうけど、うん、あとずっと野球部のマネージャーにさせておくわけでもいかんっていうのもあったとは思うけど、うんうんまあでもそこで南がちゃんと努力を始めるから話が成立するっていうのはあると思うなうん、うん
1: 、あのー、別に悪い言い方するつもりはないんだけども、うん、まあ記号みたいなもんやから
0: うんラブコメ広いのさまあね表面上はそうやもんなうんでも最初は記号やと思うんだけどだんだんいろんな面が見えてくるとは思うんだけどね特にゆかが出てきた辺たりからいろいろ状況が変わってくるやんうんうん、まあその話もたとえするけどついでに言うとさあのしょっちゅう足立漫画について言われるさあの男と女が同じ顔やっていう話<笑>、うん
2: 、
0: これって例えば大友家聖堂が描く女は可愛くないっていうのと同じぐらいよく言われることだと思うんだけど、うん、でもね確かに同じやねんね髪型違うだけっていう時もようあんねんけど、うん、でも同じなのにちゃんと男はかっこよく見えてさ女は可愛く見えてるってむしろすごくないって思うんだけどな。<笑>うんよっぽどアップとかにならん限りはあれでしょどっちか間違えるようなことはないやんかだからこれもさ足
1: 立漫画に愛情がない人たちがさよく書き分けができへんでけへん」って言うやんか、うんうん、でも言いたいねんけど1つの作品内でキャラ見間違えることってあるかっつったらないやんああそうやねでこれでいいやんっていうそこに何を
0: 文句が言う必要はあるだっていうむしろさオタク系の漫画とかに多いけどさ男と女の書き方の文法が根底から違うやつってあるやん、うんうん、とても同じ世界観の人物に見えないっていうさ、うん、<笑>ものすごい男は目もちっちゃくてさとかでも女の人はもう数倍でかい目してるとかさ世界観自体がまるで違っちゃってるものに比べるとむしろこっちの方がいいやろって思うんだけどねうん、うん、かき分けができないって突っ込む人って要は例えばさ達也とと若松との違いいがわかからないとかさでもね、うん、こ
1: れはね多少、うん、おっしゃわないかな
0: と思うしゃわないと思うだからそれを言ってるんやとしたら、うん、一応それは確かにその通りだと思うねうん劇団足立の人たちであるっていうさ、うん、それはもう足立みずる本人でそら見分けがつかへんらしいからねだら俺も『アメトーク』のさフリップのやったんかあ,あれで間違えたもん俺『うん、<笑>アメトーク』のタッチ会の時のな、うんうんうん、だからそれ全
1: 問正解せんかっから<笑>、うん、これ若松雅人やったんや
0: っていう,<笑>そう,そう同じ時期の作品の主人公の顔はもう全く見分けつかへんよ、うんうん、でそれは作者本人も認めてるしもう開き直ってるし、うん、同じ漫画の中で書き分けができてりゃいいでしょっていう話やもんなうんだからそういう漫画って珍しいやん男と女がほぼ同じ手法で描かれてるっていうささっきも言ったけどそれでもちゃんとかっこよく見えたり可愛く見えたりしてんだからすごくねって逆に思っちゃうんだけどねうん<笑>あとで
1: ちょっとあの南のベストショットを言う<笑>ああ<笑>うん、いやあのすっごく可愛く見えるコマがあるね一コマうん,うん
0: そうそうだから俺割とあれだよ足立キャラまあ俺むしろさっき言ったみたいに他の漫画の方が多いんだけどキュンとする瞬間はすごくあるからねうん、うん、はい、まあ、ついでに言うとさあのほら、うん、アダチにするってあんまり流行を取り入れないっていうかさ、うんうん、風俗的なものとかさまあ全くとは言わんけど基本的にさっきそのタッチが40年前で聞いてええってなったって話をしたけど何て言うかなズボンのかき方とか常に一緒やったりするっていうさ有名な話で「足立ボトムス」って言われてるんだけど<笑>ちゃんの言葉がね何<笑>かナタリーかなんかのインタビューでそんな単語が出てたけどだからそれがあるしこの人のシグネチャーになっててさどの時代を見ても同じような格好してるみたいなまあ本人に言わせれば多少の違いはあるのかもしれへんけど逆にその時代を感じてしまう例えばルーズソックスとかさの H2 の時代ってまさにルーソックスの時代だと思うねんけど、うんうん、そういうの絶対書かへんとか
2: な
0: 、ねうん、ガングロとかそういうのも死んでも描かないみたいなさ、うん、あの必要以上に短いスカートとかさあの制服のね、うん、当時の流行っているものを書かないがゆえに時代が後とから見ても分からなくなってるっていうさ、うん、まああの携帯はねとうとう観念して出したんやけどな、ね<笑>そ,うん、そういうのがねやっぱり古くならない一因かなっていうさだってあれやもんなタッチの制服なんてなんか一周して別に今でもありそうな感じっていうかさ90年代ぐらいってさタッチの制服がものすごい古いものに見えてんけど、うん、今の女子高生とかってさ割とこうスカートの長さとかソックスの長さとかバラバラやん、うん、あんまり決まってないでしょ昔ってほら今女子高生の着こなしはこうやって言われたらみんなそれに習ってて同じ格好してたわけやけど、うん、今は割とそうでもないやん、うんだからなんか安海美奈みたいな子もおるなっていうかさまあ全く同じとは言わんけどねさすがに白いハイソックスは少ないとは思うけど、うんうん、でもまあ意外と時代がわからん感じになってんじゃないかなっていう、ね
1: 、今それ聞いですごく気になってんけども、うん、俺あのいつもミソラで終わってんねんなそれ以降の漫画知らんのよああなるほど、ま
0: あ、<笑>今のだからミックスでどうなってるかって話やなわ、うんうんうん、かんないそれどうなんだろうね
1: こで,
0: <笑>でもね俺多分みゆきやったと思うけど、うん、ブルマっていう存在を知ったのがそもそもアダチミツルなんだよあそう、ねうん、俺自分の小学校が違うかったからね普通のトレパンやったからさ、うん、でアダチミツルの漫画でブルマを見たもんやから、うん、もうブルマイコールエロいもんっていう認識になっちゃってるっていう、うん、<笑>それはあるけどね、うんうん、どうだろうねミックスは読んでないかわかんないなグルマ
1: であってほしいというより、うん、やめないでほしいな車を<笑><笑><笑>アタッチ漫画といえばそうやろっていうのがあるから<笑><笑>そうなんだよな、うん、<笑>これでハーフパンツとかなってたらな
0: 、うん、まあいいやじゃあちょっと話戻すわなえと、ーうん、あでも絵に関してこの人ってさ不思議な人でさ、うん、確かにその顔は半んでおしたかのようなさ、うん、なんか男も女も同じやったりとか何パターンかしかないっていうかさ複雑な表情しないやんかうんうんだからそこだけでいくと絵に向上心があまりない人なんかなって思いがちなんやけどただ背景とか見るとものすごいこてたりする時あるやんか<笑>うん、うん、なんかその辺がすごい変なバランスだなと思ったりとかなでも
1: なそのこった背景は使い回すで
0: ああ、うん、そうそうそう使い回しとかはち躇うちょうない同時にさ何
1: 種類かの漫画を一遍に読むとわかんないけども、うん、あれこの背景それをステップで見たぞっていうのとか<笑>さあコピーってことコピーなのかそれともう一も回書き直せるのか一応人物とかは入ってきたりしてる
0: からね同じ資料で書いてるかもしれんっていうか、うん、コピーで人物入れ込むのでちょっと難しいやんか、うん、でもまあできんことはなさそうやからな、うん、この人割とコピー多いからね実はねいや多い多い、うん、だから絵に執着があるのかどうかもよくわからんというかさ、うん、確かに廃棄の絵うまいけどなんかすっごい凝ったパースとかの絵はないやんないないない、うん、すっごい煽ってたりすっごい俯瞰やったりとかそういうのはないでしょ
1: でもそれはさやっぱ意味が
0: 出てくるからやんそこに変な意味を入れたくない人っ
1: ていうか入れ込まない
0: ようにするためじゃない、はい、だから基本ニュートラルでいたいっていうことやんか、うん、でもあんだけ背景を描くっていうのはどっかやっぱり心理描写やったりするわけやん本来はさそこになんか過剰な心理を入れたくないっていうことないろねうん、うん、そこもやっぱりなんか独特のスタンスやなって思うんねうん、うん、ただねやっぱ物語終盤っていうかその特に最後のすみこ戦とかになってくるともっと言えばあの柏葉栄次郎が出てきた辺りぐらいからそうなのかもしれんけど、うんうん、だんだん表情が豊かになっていくってていいくう感じもあるんだよ、ね、それは
1: 柏葉に限った
0: 話でさっき他のキャラも含めてやってまあ主に立つやねんけど、うんうん、まあそれはちょっとまた後で言おうかだからやっぱりね本来はそううニュートラルで痛い人なんやろうけども、うん、この辺は乗ってきてんねんやろうなっていう感じが見えるっていうのはちょいちょい後半は見えるってことね。いや、というか、
1: 炭鉱線は特にすごいよ。炭、う、鉱、ん、線はすごい熱を感じる
0: 。あれはだから、どっちなのな
1: 。出てしまったのか、それとも熱を持たそうと思って書いてるのか、どっちなん
0: やろう。俺は多分出てしまったんやと思ってるけどな。出てしまったのか、あれは。うん、おそらく。うん、まあ、炭鉱線の話はちょっと置いとこうよ。<笑>まあ、そ,その時にしたいかな、うん。はい、まあ、ちょっと話を進めるわ。<笑>まあ、そんなこんなでそろそろカズがなくなるわけだけどな。<笑>
1: な<笑>、ね、なくなるまでここにかかったの大
0: 丈夫なれ<笑><笑>まあまあまあちなみにあれやなんこんなこと突っ込んでも始まらんけど1年生の時の予選決勝は当然相手が住みこうなわけやんか、うん、住み工業やねんけどもまあ当たり前とは当たり前けどこの段階で新田の存在がないのよな<笑>スコアボードにも名前がないいるはずなんやったいるはずあそっか、うん、じゃあそこは整合性がまあだからこの人がアドリブで話作ってる証拠ではあんねんけどうん,うん
1: この時ははもうチンピラやめ
0: ててて野球してるわけか知ってたはずやで、うん、だって対決できる直前でって話やったはずやからさあそうかそうか、うん、ちなみに4番は上村っていう名前になってるからね<笑><笑>あの2年生の時に新田の紹介のシーンで、うん、去年1年生ながらこうして2試合でスリーホーマーっていうセリフがあるから確実に折ったことにはなってんない後付けでな、ね、い、うんうん、ベンチにいたんじゃないよ<笑>いやベンチでんでスリーホーマーんるうんだ<笑>でえー、っとだからカズヤの死ぬシーンっていうのがなかなかね今見るともう分かってるからさあれないそれ
1: でも俺な七巻読み返すきでちょっと気を引き締めるって読むでうん
0: だから決定的な事実がこう明るみにならないまんまさ徐々に不穏な空気が立ち込めてくるっていう感じのあの展開がやっぱりねすごいよなって特に当時読んでた人はえ何何ってなってたよなっていうね
1: ちょっとねこれ他の漫画とか比べても類を見ないよねうん七巻の緊張感って
0: しかもさ直前まで結構普通にコメディやややっっってててんだよなやってるやってるあのー、あそこすごい好きやね、うんズヤがもう決勝の方に出かけて行った時にほら達也のお母さんがさお守り忘れたっつってさ、うん、達也に持って行ってって頼むシーンでさ<笑>、うん、そんなもんどうでもいいやんみたいな態度取った時にお母さんが、うん、<笑>何だっけ。このお守りは昔昔みたいなことになんか勇者あるもんやっていうことを説明したしてはいはいはい、はい、<笑>で達也が「ええクソ」ってもうしゃあないから暴言を吐くねんけどはい、はいうん、<笑>お母さんが「ええクソとは何ですか?」とか言っていう時に達也が「そもそもええクソとは昔昔ってはい、はい、<笑><笑><笑>あの辺とかすごい好きなんやけど、うん、もうあの時点ですでにねその話が始まってるわけやんか、うん、だって先に出ていったあれ以来和也は出てこないわけだからねうん。うんこの徐々に事実が分かっていく感じっていうのがねすごいよなと思ってなで、まあ、ある種決定的になるのがほら一回球場に達也が現れてさあのお父さんとお母さんを迎えに来るシーンで原田に達也が会うシーンがあるのかあっこで達也が原田に、うん「試合が終わったら中村総合病院で来るように」っていう「南に伝えてくれ」っていうセリフがあって、うん、つまり「試合が終わったら」っていうこのセリフだけうんうん、でもう今急いで来ても意味がないんだよっていう意味やから
2: 、うんうん
0: 、まあでもこのさりげなさよない
1: やされてるなもう
0: そうそうそうセリフの描写がでもあれなんだよねそう言ってるけども実は美波は試合が終わる前に病院に来てんだよな、うん、であの病院の待ち合わせで待ってるなあの上杉家の父と母の表情とかな、うん、あの辺もすっごい聞いてるし、はい、うん、うんまあ衝撃だったでしょうこれは当時の連載読んでる人からしたら特にね、うんうん、いやでもこのなんか一冊丸々使ってというかねこの感じはすごいよなと思って、うんうん、であれやんなやっぱりこれは有名な話やと思うねんけどもう当時「タッチ」はすごい人気があったから実はあれらしいねあの先いい加減な感じで始まったって言ってたやんかみゆきの方に注力してるから。うん、タッチの方ははは力抜いてて帰ってたはずやねんけど初期はでもね第1回目からもう人気ダントツやってんてもうそれぐらいこの時点であれやんあだちみつに追い風が吹いてたってことやねんけどだからこそもうこの辺になってくるともう大人気なわけよタッチってな、うん、でそんな主要キャラクターの一人が死ぬなんてことはもうありえへんわけ編集部から言わせると、うんうん、でもだんだんなんかなサンデーの編集部にさどうやら和也死ぬんじゃねえかっていう空気が漏れ出してきてんってずっと秘密にししたらしいねんけど、うん、でそういう詩を書き取った当時の『サンデーの編集長にさなんとか転校とか留学とかの代替案をさ提案とかされたりとかしたらしいねんけどで最後はもう「ズヤが死んだらもう載せない」っていう発言までしたらしくて、うん、でその時の担当の編集者はあいまな態度をずっと取り続けて。ごまかししなながららやってたらしいねんな<笑>でえっ、ー、とね和也の死亡が確定する67話多分あの嘘みたいだろやったっけの回なあの回の原稿を受け取った時に、うん、もうこっから書き直す時間はありませんっていう段階まで黙っといてそっと隠れて考慮を終わらせてで、編集部から逃亡したっていう、うん、<笑>逸話があってもうだから左遷ぐらいは覚悟でさ。うんそっかららしばらく行方不明になんねんって<笑>、うん、で結局ねまあ左遷はされんかってんけど、うん、罰としてその回が載ったサンデーの発売日に一日編集部の電話番をするように命じられると、うん、その担当者がね、うん、要するにもうクレームがすごい来るの分かってたからそのクレーム対応をしろっていうことでね、うん、<笑>でやっぱりもう何やったら人殺しとか許さないとかすごいかかっていたらしくて、
1: うん、本当にあん
0: ねそんなあったらしいのよ<笑>ひどいですなんかあれやんうちの息子に和也と名付けたのにどう責任取るんだっていうさ<笑>そういうフレームまであったらしいねんけどただねそういうバリ雑言よりも一番きつかったのがあの受話器の向こうでずっとすすり泣いてんだってそれを何時間も聞き続けたのが一番答えたっていう話<笑>っていう話があったとまあそれぐらいの反響がまあ有名な話でなあの実際葬式をしたっていう話もあったやんか。だってさ、あれってさその要あしたのジョーの力士と俺の葬式をしたことと並べられて語られることが多いねんけど、うん、でも力士の時ほら寺山修司とかが絡んでるやんかだからあの人特有のさあの現実と曲を合わせるっていうそういう実験の要素もあったとは思うんんか、うん、まあもちろん明日のジョーが好きやったっていうのもあるとは思うけど、うんうん、そういう意味で言うとね和也の葬式っていうのがどういう規模で行われたかは知らんけどこっちはもうほんまに純粋にファンっていう理由だけの行いやからな。
1: うんうんん私らはやっ
0: ぱり白女なんじゃないのかな<笑>うんそうなのかな<笑><前は><笑>ちょっと考えさせられるよな、うん、俺はどっちかといえばキャラ萌え人間やって話をしたけどさすがにそこまではないもんね、うん
1: 、思ったことないやろ、うん
0: 、その10代ぐらい
1: だとしても、ねうんうんうん、そして死ぬために用意されたキャラクターなんてさ死んでこそ花道やんかっ
0: ていうぐらいしか思わへんや<笑>あ、ねうんああ、はい<笑>あれやな有名な「嘘みたいだろ死んでるんだぜ」ってあのセリフが来るわけで、うんうん、まあでも名セリフなんやろうねこれはね、うんうん、これな<笑>どうでもいい話やけど卓球のツイッターって見てないあうんフォロワーはしてないあの人その知り合いの写真とかあげると絶対にさ「うん、嘘みたいだろ死んでるんだぜ」って書いてあるんだけどそれを思い出しちゃうっていう余計な弊害があるんだけど<笑>だから言うてもやっぱりねここはターニングポイントでのシーンであることは間違いないわけやから最初の方はねやっぱりそ死んだシーンはさすがにすごく深刻やけど割と早々にあるやんん日常に戻るというかさ
2: <笑>、
0: ね、まああの有名なな鉄橋かなんかの下で線路やったっけの下で大きするシーンとかはあるけど、うん、あと達也もねレコード大音量かけて和也のベッドのぶつくまで泣くっていうシーンがあんねんけどうん。まあそこだけだけもんねしばらくだからこの空気が続くんかと思ったらもうケ、うん、ロッと終わるよね<笑>うん
1: いやまあさ続かんでしょわらじ漫画を知ってればな
0: まあ続かんというよりも、うん、もうこの空気で続けるのは嫌だっていうのがあってやっぱりここはあくまで通過点だっていうふうにしたかったやろうから早くその日曜に戻さなければっていうのがあったはずやねんけど、うんうん、でもその時に要は読者のテンション的にさソース感くらまんかったなとは思うんだけどねうんうん、今読むと特にやけどさ、ものすごい展開の速さやからさ<笑>。しかも信じられんギャグが出してくるやろ、達也の
1: 。
0: つまりさ、ほら、双子っていうのを利用してさ、和也のふりするギャグとか出てくるやん。
1: あ、がに次のかやつ八巻やろ八巻
0: 八ろうん。いや、俺ギャグっていうから七巻ぐらいでもう<笑>、うん、その
1: 体勢に入ってるかと思った
0: ら。いや、関数で言うとそうやけど、でも和数的にはほんの二三は先やで、うんうん。そうか。うん。あの,生のの下に泣いてた話の次の回ぐらいじゃないです
1: かてあのしてそうそ
0: うそうそう<笑>しかもこれ繰り返すのよなあの一回野球のいいを見て構えろうたろうつって球投げるシーンすらあるっていうさ<笑>ああ,あ,あ<笑>ようこれファン許したなと思うよな<笑><笑>お前ら今の方が怖いなそうそうそう SNS とかで何
1: もでもいいのっていう
0: これでよう達也の好感度が下がらんかったなっていうさ<笑>、うんだから逆に言えばこの時点でもうあれやな達也の好感度がもう既に不動の地位を築いたっていうかさ高い次元で定着した時代で、うん、本格的に野球やる前からそうやねんそうやねだから野球やる前から実はもうキャラ立ちしまくってるというかさ
1: そうやな、うん、もう男前度はボクシングやり始めた時からあるし<笑>、うん
0: 、で当時としてはやっぱりちょっとこういうな外したりするキャラの方が好かれたやろうからさ、うん、若い世代からは、うんうん、から時代とバシっとはまってたんじゃないかなうんうん、まあその和也ファンはさすがに反発だとは思うけどねうん、うん、あの漫画「や」でも言ってたもんな「七冠までしか読んでません」みたいな人はおったもんね
2: あ
1: <笑>だからあで余談やけど鉄橋の下でみなみが泣いてるシーンあるやんか、うん、ケンコバがこのシーン解説した時にみなみちゃんがブルマ姿で泣いてるんですよみたいな<笑>あそんなん言ってたっけ<笑>確か言ってた記憶があるブルマじゃないやんなブルマじゃないよジャージやったっけうんあそうアニメのオープニングだったら短パン事故だ
0: いや俺ジャージ長いジャージやったと思うよなジャージはだから漫画やろああそうそうアニメ版は違うのかアニメ版なんか短パンじゃなかったあっホにオープニングで
1: だからトレーニング
0: ウェアの短パンみたいな感じ
1: それって誤解に繋がったんじゃ
0: わざわざ書いたとしたらあれかこんなシーンまでサービスシーンっていうふうに捉えたってこと
1: <笑>いやでもンパじゃ中途半端なサービスをしようとした
0: のあそうや、ね、なん意図
1: が分からなくなサービスやったら6やんか
0: 、うん、<笑>おかしいけどさ僕まで
1: 入ってきたそこで「少<笑>年核テンマシンポッドキャスト」時
2: 間続きます